0: Всем привет! Это подкаст Со дна постучали. С вами Лола Сайтметова и Наташа Евницкая. И мы хотим рассказать вам про удивительную маму Таню Виноградову и ее девочек-двойняшек, которых сама героиня называет торопышками, потому что они родились раньше срока, на шестом месяце беременности. Врачи сразу предрекли обеим диагноз ДЦП. Первые три месяца девочки Оля и Соня провели в реанимации. Родители, Татьяна и Дима, могли навещать детей ежедневно, но только в отведенное время. Малышки пережили немало очень сложных операций. Им прогнозировали страшное будущее. Будущее. Говорили, что одна из девочек будет парализована полностью, а у второй чуть больше перспектив, но она точно будет не совсем здорова.
1: Прогнозы врачей, к счастью, не оправдались. Оля, про которую говорили, что она будет парализована, в 4 года научилась садиться. Ходить она еще не умеет, но родители верят, что это может случиться. Говорит девочка звуками, но понять ее можно. Соня научилась разговаривать, во что никто не верил. Она говорит предложениями. Как родителям удалось не сдаться, не опустить руки и бесконечно верить, что их дочки не безнадежны и многое можно исправить при грамотной реабилитации и большой любви близких, Таня рассказала в нашем выпуске.
0: О чем ты подумала в ту минуту, когда сказали, что старшая девочка не выживет? Ну, то есть были ли силы вообще осознавать происходящее в тот момент?
2: Ну, смотрите, когда женщина рожает, я думаю, что у всех примерно одинаковое состояние, ну, ты как бы не совсем в адеквате находишься. У всех есть, наверняка, и ну, нервность какая-то эта ситуация, волнение какое-то. Поэтому нельзя сказать, ну, как бы адекватно оценить, что я там почувствовала, были ли у меня силы, и вот это вот все. Потому что я только родила, возможно, меня даже зашивали в этот момент, возможно, еще нет. Просто я лежала в таком, ну, вот состоянии, когда вот женщина только родила. Ну, то есть это шок, и все непонятно, и все вообще непонятно.
0: Правильно же я понимаю, что роды были преждевременными, что вы не ждали их в этот момент?
2: Да-да-да, никто ничего не ждал, просто однажды утром у меня начались схватки, и так как вся беременность протекала отлично, не было никаких вопросов ни по моему самочувствию, ни по анализам, скрининг был относительно недавно, в 22 недели. И, конечно же, там с началом 26 шестой недели никто не ждал, что начнутся роды, поэтому, когда у меня начались схватки, я подумала, что это, скорее всего, тонус, и нужно просто полежать, как врач и говорил. Ну и так как консультация находится недалеко, то я села в машину и поехала в консультацию. А врачи давали в тот момент какие-то прогнозы, когда стало понятно, что у тебя схватки не останавливаются? Ну, они сказали, что будем рожать, типа, это единственный вариант, но ну, не рожать невозможно, потому что они начали давать лекарства мне какие-то, и капельницы ставить, и мне стало очень плохо, вот в момент, когда я попала в роддом, у меня очень сильно упало давление, и я начала падать как бы, в обморочное состояние в такие... И те лекарства, которые они мне пытались как-то ввести внутривенно, чтобы остановить схватки, мне становилось еще хуже, и меня начинало еще рервать. И те анализы, которые они успели взять, они сказали, что у меня очень завышенные показатели там по печени, и меня начинает отказывать печень. И есть сейчас вариант, что я тоже умру, и дети умрут, и мы все умрем, и все будет плохо. Но при этом они не стали делать кесаросечение, а они сказали, что будем рожать естественным путем. Постоянно кто-то ко мне подходил или в итоге оставили рядом со мной двух медсестер, которые меня держали за руки и напоминали о том, что нужно дышать, потому что было очень больно, и педуралку мне тоже никакую не делали, и все развивалось очень стремительно, и просто говорили, типа, сейчас будет вот это, сейчас будет вот это, потом будет вот это. То есть хотя бы был кто-то, кто тебе объясняет, что происходит? Ну да, нельзя сказать, что я там типа лежала одна, на меня всем было все равно. В этот день, когда родились дети, там праздник День медсестры, по-моему, в общем, День работника медицинского, и э, они там должны были, как обычно, там между работой что-то успеть отпраздновать, и им совершенно не удалось, и та смена, которая должна была уйти, она в итоге не ушла, и пришла новая смена, и они там были в две смены, плюс главврач, там что-то все главные акушерки, все, кто мог, в общем, остались и принимали роды, возможно, именно из-за этого у меня нет там никакой обиды, что, не знаю, почему мне не сделали Кесарева, ну, то есть у меня нет ощущения, что могло пойти как-то по-другому, то есть я я понимаю, что все, кто там был в этот момент, все, что они знали и могли сделать, они сделали.
3: Я читала, что, например, в Великобритании и в США очень отличаются от России врачебные программы в том, какие протоколы действуют у врачей в отношении недоношенных детей. То есть, например, для детей, которые родились до 22 недели, очень плохой прогноз. И в таких случаях врачам рекомендуют даже не начинать реанимацию, считают, что гуманнее от нее отказаться. А на чуть более поздних сроках этот вопрос рекомендуют обсуждать с родителями, так как есть риск смерти, есть риск серьезных нарушений развития нервной системы. Там нужно учитывать мнение родителей, родители могут отказаться от реанимации, и ребенку будут оказывать паллиативную помощь. Что ты думаешь об этих правилах, и как бы ты поступила, если бы врачи в той ситуации с тобой советовались?
2: Вот с учетом того, что я как бы в этой шкуре, я, я все это знаю, я все равно, наверное, у нас ментальность такая, наверное, вот что-то в нас вот в русских точно такое есть, вот для нас точно жизнь это дар. И когда, может быть, мы в каких-то бываем уж совсем как бы без ресурса и вообще никакие, то, возможно, кто-то может рассуждать, что это все зря, зачем это все нужно и так далее. Но в большинстве случаев... У нас все устроено так, что действительно жизнь — это дар, и мы понимаем, что если так случилось, то так случилось. И у нас и к абортам другое совершенное отношение, не как в Европе или в Америке. Я не могу представить, чтобы у нас спрашивали у родителей, отключаем или не отключаем. И это точно связано с ментальностью, и это точно связано с тем, что мы... Что нас очень часто сравнивают с Африкой, а не с Израилем там, или не с США. И операции у нас по-другому устроены, и момент реабилитации у нас по-другому устроено, все устроено по-другому. И я как мама не могу сказать, что я не желаю своим детям жизни. Потому что, вот проходя этот путь, я вижу, в принципе, что касательно своих детей, опять же, что им удается быть и счастливыми, и радостными, и получать детство, и да, они в очень многом ограничены из-за вот своих особенностей, но не сказать, что это прям сильно противоречит жизни. И я не могу допустить мысль предложить, есть заболевание гораздо хуже и смертельно опаснее, и не могу допустить мысль предложить, что может быть, ну как бы закончить это все, ну, то есть
0: а вот, кстати, расскажи, коротко и как можно понятнее. Девочки были три месяца в реанимации. Им понадобились какие-то операции и не одна. Что это за операции? Почему вот ты где-то говорила, что они были такие сложные, что там профессора потом удивлялись, что такие процедуры удалось провести?
2: Да, операции это были очень уникальные. В первую очередь из-за весы детей, что они очень маловесные. И, например, вот младшая девочка Соня, которая... Ну, в первый вздох смогла сделать, и у нее там было аж три Абгар в сравнении с Олей, у которой один. И ей понадобилась операция на сердце, и так как дети худеют после рождения, то к моменту операции она там весила 690 грамм, и такому ребенку делали операцию на сердце. И потом через три э, недели э, ей делали операцию на голове, и весом она была один килограмм. Ну, то есть так, это тоже очень <смех> операция которых ну, их не с чем сравнивать то есть ребенок маловесный все очень маленькое как там, как хирургу удалось сделать операцию и еще операцию на глаза сделали и потом приехали в эту больницу доктора из Америки профессоры и да они очень удивились что как это все возможно такому маловесному ребенку сделать столько операций и ребенок еще и жив в итоге я думаю, что если бы сейчас они ее увидели, они бы еще больше удивились. Тогда, когда профессор удивился, она еще была кислород зависима, например.
3: Как часто ты могла видеть девочек? И как, ты, как, как тебе
2: давались эти встречи? Ну, вот, конкретно, встречи, которые были в реанимации. Я знаю, что очень много кто топит, топил в тот момент вообще очень активно за то, что нужно быть в реанимации 24 на 7. Добивались этого, чтобы пускали и так далее. Ну, мы. Если честно, ни за что не топили, потому что не очень понятно, как правильно действительно. И э, потом, когда я была вот уже реально 24 на 7 в больнице с ними, вот следующий этап, я, в принципе, поняла, почему врачи отправляют домой. Вот дети лежат в реанимации, нам разрешили приходить один раз в день в определенное время. Мне тогда казалось, что супер несправедливо то, что к двойняшкам пускают на время так же, как и у кого один ребенок. В основном приходили мамы, и они приходили на один час к одному ребенку. Мы приходили вдвоем с мужем, и нас пускали тоже на один час, а мы хотели больше, потому что мы, получается, уделяем каждый из нас ребенку 30 минут. Но э, не в том состоянии мы были, чтобы что-то там спорить и оспаривать, разрешили, и спасибо вам и на этом, потому что у нас был опыт, когда нас совсем не пускали, и когда совсем не пускали, это гораздо неприятнее, но тоже ты как ты будешь спорить с человеком, который занимается выхаживанием твоего ребенка, ты тоже думаешь, что, наверное, ему виднее, как лучше. Но, короче, нет факта такого, как лучше, как не лучше. Мы приходили просто пообщаться со своими детьми, поговорить с ними. Мы с ними всегда разговаривали, даже им пели песни. Нам не разрешали их трогать, потому что, ну, вот эти микробы, вот это вот все типа, не дай бог чё. Дети там или к операции готовятся, или только после операции. все это очень так волнительно и струцово. И для медперсонала тоже, потому что им нужно как-то детей довести и просто как бы сохранить их жизнь. И они максимально, что они могут исключить, они стараются исключить. Было такое, что иной раз хочется слезинку проразить, проронить как-то, но мы старались себя настраивать на то, что это не нужно делать перед детьми точно, потому что есть 23 часа в сутках, Кроме этого одного часа, когда можно хочешь рыдать, хоть обрыдайся. А вот этот один час нужно собраться и постараться детям э, сказать, что мы им рады, мы их ждем
0: и мы очень надеемся, что они выживут. А вот такая мудрость, как у вас появилась, и вообще что, что тебе лично помогало в эти первые три месяца, и кто тебя поддерживал?
2: Вот я не думаю, что это мудрость, я думаю, что просто э, в человеке это либо есть сразу, либо он, он может у кого-то научится, но в целом вот в сложных таких ситуациях, наверное, очень хорошо видно, кто какой человек. Мы вот такие люди оба, что сложная ситуация, мы такие собрались и делаем. Кто-то кто по-другому реагирует в этой ситуации. В целом, с кем бы я ни разговаривала, даже если я там пыталась как-то подбадривать, просто я вижу, что человек другой, и ему проще прожить эту ситуацию по-другому. Вот. И никто нас не поддерживал, всем было очень тяжело в этой ситуации, и кто-то кто ничего не говорил, кто-то пытался что-то сказать, кто-то говорил что-то лишнее и в целом мы для себя сделали вывод, что нам нужно абстрагироваться от всех, получается, потому что в этой ситуации тяжелее всех реально объективно нам вдвоем, потому что это все равно мы вот в этой ситуации. все остальные они ну, где-то. и то, что у нас отнимают какие-то силы, разговорами, на которые мы не готовы, это ну, для чего? мы поняли, что для нас будет лучше, если мы вот сейчас не будем ни с кем общаться. Мы договорились, что мы будем родителям отправлять сообщения. Какие вот новости мы узнаем. Типа, вес такой-то. В принципе, мы особо никакого, никаких новостей там нет. Когда ты ходишь в реанимацию, там тебе говорят, вес такой-то прибавил или убавил. Весе тогда до -то операция. Типа, терапию, которую мы можем провести, мы проводим.
0: Ну, то есть, родителям сложнее, да, принять, ну, родителям вашим еще сложнее принять такую ситуацию? Или они просто вряд ли умеют поддерживать, наверное.
2: Я думаю, что, да, вверх поколения такое, которое как, как поддерживать, так сказать, проигравшего. Одно дело, когда, я не знаю, ты занял первое место на соревнованиях, и тебе сказать «молодец», а другое дело, когда у тебя действительно случилась в семье трагедия, и трагедия, когда и не умер, и не жив, и сколько по времени это все занимает, непонятно. И этим людям тоже кто-то что-то советует, как бы это совсем другое поколение, я понимаю, что им, наверное, в чем-то сложнее, да, когда твой ребенок страдает и ты не можешь подобрать слов, и вы там ну, никто не говорил о твоих чувствах. Не такая атмосфера, обстановка и уровень как бы отношений, когда вы прям разговариваете о чувствах. Все такие обычно пять у тебя типа в школе молодец, два у тебя сиди делай уроки. А что ты там чувствуешь, обычно как бы об этом никто не разговаривал. И тут такая ситуация, когда нужно разговаривать о чувствах. В общем, все были немножечко в странной ситуации.
3: Тань, а что было... Ну вот я понимаю, что в тот момент, когда произошло, произошло ЧП, то вы собрались, как-то мобилизовались. Вот потом у тебя был какой-то отходняк, что ли, когда ты пыталась как-то ну, вот справиться с этой ситуацией, как-то ее
2: прожить? как-то ее принять попытаться вот, вот это вот все случилось наверное спустя года четыре примерно потому что сначала мы были в реанимации и понятно что это все вот так. Потом мы были в отделении патологии, и это гораздо хуже, потому что ты там 24 на 7, и это все, все, что может случиться, случается при тебе и на твоих глазах. ты это все видишь, и очень часто даже участвуешь в этом во всем, типа сам делаешь сатурацию, потому что можешь не успеть выбежать в коридор за медсестрой. То есть ты оказываешь эту первую помощь сам, и, так сказать, подготовиться к этому морально. То есть ты в моменте это все делаешь, глаза боятся, а руками ты обязан совершать все эти действия и не сказать, что у тебя, как бы, у тебя есть возможность какая-то вот, что-то, вот это вот все думать. Потом, дальше, когда мы вернулись домой, там еще долго очень это все было, что ты. Ну, по сути, жизнь как вот что в реанимации была, что вот и, и только ты не в, ре, не в реанимации, но все то же самое происходит. Все эти опасности и сложности, и манипуляции, и уколы я сама делала э, детям дома. Это все, одним словом, можно описать просто жуть. И дальше э, там опять больница, потом реабилитация, потом опять больница, потом операция, потом опять реабилитация. И это все было постоянно, не прекращаясь до 4 лет. Даже с учетом того, что в три года уже, когда детям, вернее, было три года, я обратилась к психологу за помощью, потому что мне показалось, что если случится какое-то потрясение в семье, я просто это не вывезу. Я, ну, я не смогу, у меня физически, ментально, ну, у мне не хватит никаких сил, просто я закончусь, потому что я действительно вот прям свою жизнь отдавала детям прям в моей жизни у меня не было ничего в жизни мы укладывали детей спать и муж после работы а я после тоже своей вот этой работы мы садились на диван оба никакие и пытались нам посмотреть что-то какой-то сериал как-то отвлечься но в целом ложишься спать и утром все это заново и вот постоянно постоянно не давала себе возможности погрустить расслабиться и что-то такое потому что я понимала что вот у детей есть я и я то, что в них вкладываю это дает очень большой результат если я не буду в них это все вкладывать то и понимаю что не будет никакого результата и я чувствовала на себе огромную ответственность и я считаю что я большая молодец <laughs> что я вот так это все делала потому что ну, только вложив все то что нам удалось вложить мы получаем вот такие результаты которые есть на данный момент и я и очень многие врачи считаем что это потрясающие вообще результаты и такого добиться действительно очень тяжело и возможно добиться только в комплексе. В комплексе вместе с врачами, вместе с реабилитологами, вместе с родителями, которые вот так мы их поддерживаем детей, типа давайте вы молодцы, их как-то мотивируем, как-то у нас постоянно улыбки какие-то и позитив. Там можно куда-то поехать, все мы их взяли, повезли, устроили им там отпуск, праздник, развлечение, какое-то детство, какое возможно. И в три года я пошла к психологу, что типа можно ли как-то сделать так, чтобы больше в моей жизни таких каких-то потрясений никогда не случалось. Вот это был мой первый запрос. <laughs> типа, можно нажать на какую-то кнопку, что типа вот все, <laughs> пожалуйста. Ну и мы типа с этим работали. Ну, психолог меня вывел на то, что нужно как бы отношения там с мамой, с папой, с родителями, там со свекровью, с мужем. Вот как-то себя изнутри нужно начать собирать, потому что себя очень сильно растеряла, раздала. И в 4 года я уже начала понимать что-то, что типа Оля не пошла и не научилась ходить, и по-прежнему никто не знает, что с этим делать. И если до этого, я типа, сейчас все будет, сейчас мы вот, у нас мы сможем, у нас получится, и в 4 года я вижу, что у нас не получается, и, ну, это можно принять, что это не получается. Ну, типа, реально это не конец света. Нужно только понять, как это вот все интегрировать в жизнь. И невозможно постоянно только заниматься реабилитацией, только давить-давить, типа давай-давай. Потому что ну, какие-то ресурсы, они ограничены физически, что типа там мышцы, ну вот, и на все нужно время. И вот, если не получилось прямо сейчас, не значит, что нужно все, типа жизнь закончена. Это принять можно.
0: А принять, что ну, твои дети особенные навсегда, и это всегда несет ну, за собой, что к этому надо подстраиваться не знаю, в поездках, в жизни. Ты говорила о том, что, например, вы не можете уехать из Москвы, но а вам надо быть недалеко от хороших врачей и клиник. Вот как это принять? В
2: целом, как бы так как на весах типа твои дети и твои фантазии то, естественно, логично и адекватно принять твои дети. А то, что как-то вот жизнь, нужно что-то интегрировать, что-то понять, что-то изменить, что-то под себя сделать, что-то под них сделать, то ну, со временем, это невозможно как бы сразу, но со временем ты понимаешь, что, ну, в принципе, нормально. Ну, где-то тяжелее, но, в принципе, я вот недавно, инсайд дня, еще даже в инстаграм не успела это выложить, думаю просто это мысль кручу в голове, что мне много лет казалось, что я вообще случайно родилась в этой стране, но ну, я как бы вообще неправильно тут родилась потому что что-то мне не подходит <смех> это все <смех> Мне подходит больше что-то скорее европейское, потому что я всегда, меня никто этому не учил. В моем окружении этого вообще не было такого, чтобы я, что нормально ходить и улыбаться людям, что нормально ну, сделать кому-то комплимент, что нормально быть нормальным, <смех> что, <смех> ну, что нормально никому не грубить, что нормально не отвечать на грубость грубостью, ну, как бы я случайно вообще здесь, потому что тем более, что я из маленького городка, и там вообще все не так. Там еще и все друг друга знают. А уж когда с детьми случилась эта ситуация, я такая типа, ну вот как вообще это может со мной случиться, если я реально, я адекватная, я нормальная, я хороший человек, хорошая жена, хорошая мама. Я так с ними себя веду. И так у нас все устроено, что, ну вот просто, если бы они могли до конца понять, что я вообще делаю, <смех> они бы просто были в шоке, какая у них классная мама. <смех> Но потом, буквально вчера, я подумала, что, ну вот как раз, наверное, наоборот, что раз я это все понимаю, то я другим как раз это и рассказываю, транслирую тот человек, у которого и в окружении другой, и он другой, у него есть возможность задуматься, что не то, что, типа, там, я не знаю, в Америке принято улыбаться, а у нас не принято. Дело не то, что в Америке так принято, не принято, а дело просто в том, что зачем портить другому человеку настроение, зачем самому все время погружаться в какой-то негатив. Типа, это реально, это нормально. Быть не в Америке и улыбаться людям — это окей, такое может быть.
3: Слушай, а вот можно немножко э, каплю дёгтя в бочку меда. А вот каково тебе быть мамой особенных детей в России? То есть улыбаться, ну вот как-то настроить людей на то, что можно вести себя более вежливо. В больших городах вроде бы уже даже люди это умеют. А вот относиться нормально к детям с особенностями развития на детских площадках еще не умеют. Ну, по крайней мере, как мне показалось.
2: Я думаю, что ничего не умеют. Буквально на выходных мы гуляли, идем мы в четвером, муж везет коляску сзади, идем мы с Соней, идем мы по тротуару. посередине тротуара стоят две молодые девушки курят и пьют кофе. Ну, коляска большая, она занимать не весь тротуар прям, но больше половины. Мы, когда едем, мы понимаем, что весь мир не обязан знать, что, типа, надо пропустить коляску, что можно посторониться, если у тебя есть такая физическая возможность. И мы, когда начинаем приближаться кому-то и понимаем, что люди не отходят, а ждут, я не знаю, коляска их объедет через машину как-то, я не знаю, что они ждут, то мы им говорим, типа, бибип бип, -бип". И детям это прикольно, то есть дети не, ну, как-то негативно не настраиваются на этот момент. Типа, подъезжаешь и говоришь, биби, -би, пропустите, типа. И девушки никак не, ну, они посмотрели, но не отходят, никак не реагируют. И Дима говорит, вы не видите, что ли? Ну, нельзя тоже всегда быть суперпозитивным, вежливым, типа, каждому простите, извините. Они говорят, а вы что, не видите, что мы тут стоим? И вот в этой ситуации, так как мне психолог учит выражать свой негатив, не быть слишком сердобольной и все такое, она меня научила, что нужно хотя бы у себя в голове сказать, ну, потому что действительно некрасиво всем грубить, и правда там все ничего не обязаны. Но я в своей голове, у меня тут же возникло, ну, типа, когда ты будешь на инвалидной коляске, я тебя увижу и посторонюсь. Ну, вот если тебе кажется, что это смешно, как-то забавно, прикольно, я не знаю, доля флирта какая-то, ну, в общем, это... это и, и также в кафе какие-то молодежные, которые типа современные, ребята такие, все вообще, во всем они тут разбираются, все у них фриглютен и так далее, ты, ну, ты с коляской пытаешься зайти или выйти, даже никто не реагирует никогда. Ну, им, то есть им просто пофигу. А ребята, которые не русские, которых вот все, ну, принято как бы, да, вот ругать и называть на букву Ч, они всегда подлетают и помогают открыть дверь ну типа какие бы они ни были там я не знаю у них плохое образование или что но они всегда подлетают и помогают придерживают дверь спросят нужна ли вам помощь когда ты спускаешься по пандусу по которому невозможно спуститься поэтому я думаю что у нас к сожалению все еще все только в зачаточном состоянии но это вот у меня теперь фраза дня и тут что тоже Путин виноват ну, типа, ты же нормальный человек, ты вроде адекватный, ну, вот что непонятного? Да. Стоишь посередине дороги, отойди, ты видишь, что с коляской сложно выйти, придержи дверь, чего непонятного?» или это тоже от правительства должен быть какой-то закон, что вот обязательно должно быть так.
0: Таня, а скажи, а, ну, врачи почти с самого начала предрекали детям не самое радужное будущее. Как удалось не сдаться, верить в хорошие результаты, вообще верить, что все получится?
2: Ну, тут вот как бы ты в процессе погружаешься в этого все, и когда там один доктор тебе говорит, что все будет вот так, тебе другой доктор который может быть более человечный, он, узнав про это, он может тебе сказать, что ну вообще, есть случай один на миллион, когда, типа, может быть вот так. Ну, типа, может не быть, но может быть. И мы, типа, не знаем, как это вообще возможно, но все таки надежда умирает последней. И ты такой, ну да. И когда ты ну, видишь своих детей ты ну типа это какой-то вот рефлекс ты в них веришь ты типа давайте я вас люблю все это вот так вот раскрывается в тебе еще больше и когда ты их берешь на руки и так далее то есть ты не можешь ну мне кажется ты не можешь не испытывать таких чувств и ну, как бы шло все просто друг за другом. Типа, сейчас операция, потом это, потом то. Сейчас нужно от кислород зависимости уйти. Ушли. Следующий этап какой? Нужно домой выписаться, нужно такой вес набрать. Домой выписались. Дальше нужно, чтобы закончился курс этих ингаляций. Курс закончился, опять мы приехали в больницу. Там после больницы вам нужно найти, где вам заниматься реабилитацией. Там на реабилитацию у тебя тоже есть какой-то план. Ты типа делаешь это, ты там пытаешься найти какие-то положительные изменения, что они вот где-нибудь появляются, ты их находишь всегда, если человек так настроен, он всегда можешь найти громкость звука стала на 0,0 децибела больше, тебе типа, это слышу, все это плюс. И, типа, ты за это держишься и пытаешься найти дальше еще что-то. Ну, не просто, а, конечно, ты очень много прилагаешь и усилий, и сам, и видишь, что врачи что-то делают, и дальше, дальше, дальше их видишь, и когда уже кто-то там тебе говорит, что, типа, ничего не получится, тебе уже, в принципе, ну, ты уже умеешь абстрагироваться от этого, от всего, потому что, вот, на примере Сони, например, я один доктор сказал заведующее отделение прям в реанимации прям <laughs> такое говорит я вижу ее э, узи головного мозга здесь у нее столько кист что сама она дышать не сможет она будет всегда на кислороде и так как если работает мозг, то ты можешь задавать какие-то наводящие вопросы. Но бывает, что ты так вот, погружен в стресс, что ты ничего не можешь сказать. И если вот ты ничего не скажешь, то у тебя так и останется, что ну, наверное, все пипец. А если удастся ну, какие-то наводящие вопросы им задавать, то вдруг выясняется, что он там имел в виду, не знаю, что вот в его практике, или вот в этой конкретно больнице, но в другой было, или он знает там какого-то врача, у которого там что-то было. В общем, ну, врачи не все-таки специфические люди. Они там могут... Кто-то вообще не разговаривает со своими вот, пациентами, а кто-то говорит слишком много, у кого-то включается там, человечность, у кого-то наоборот выключается. И вот каждый, кому попал, вот это все вот эти вот индивидуальные какие-то такие вот случаи, которые и вот, вот, их и невозможно составить в какую-то единую картину, что типа если будет вот так, то будет вот так, к сожалению. Поэтому каждый, когда попадает в эту ситуацию, он такой, типа, я один вот в таком, и такого больше не было вообще ни у кого. В принципе, получается так, что кто говорил больше всего негатива, ему, в принципе, и пофигу, там что-то получилось или не получилось, потому что он такой, ну, я на тот вот момент, когда я что-то делал, я все сделал, что я мог. Ну, если у вас как-то это все вот вышло вот так, ну и хорошо. А если бы не вышло, то, в принципе, из меня тогда взятки гладки.
3: Тебе удалось как-то избежать чувства вины? за то, что у тебя были преждевременные роды, за то, что у тебя родились недоношенные дети, за то, что у них есть особенности здоровья. И как вообще этому способствовало или не способствовало окружение?
2: Ну, врачи в том числе, или семья, родственники, друзья? Естественно, мне не удалось избежать такого чувства. Наверное, это нереально, избежать чувства вины в такой ситуации. Врачи, они поступают вот так они начинают задавать вопросы, а что было во время беременности? типа Давай мы все перечислим, сейчас мы по-любому найдем, за что зацепиться. И тут мне очень жаль всех, у кого они типа того находят. Потому что ты в любом случае и так раздавлена, и тут еще они такие, а, ты выпила, не знаю, бокал вина, там, глоток вина, все понятно, естественно, это из-за этого. Или, а, ты понервничала вот тут, вот так, ну, понятно, это из-за этого. Ну, и, типа, привязать можно все, что угодно. А у меня был такой случай, что, ну, мне нечего было привязать. И, типа, они вот все вы спрашивали, все расспрашивали до сих пор, типа, ну вот, ну что-то же было же, ну не может быть, чтобы ничего не было. Я говорю, ну я вот что, ну зачем мне, во-первых, придумывать, во-вторых, ну вот такая ситуация, что теперь поделать. Родственники тоже все, естественно, ищут, ну что поспособствовало, потому что всем хочется найти вот этот ответ найти человека, который виновен, ну или события, что-нибудь, чтобы на это всю как бы злость и выплеснуть, а когда не на что, то получается ты как бы это все вот так вот размазываешь и нет крайнего, крайний же нужен всегда. И, ну, и в дальнейшем, там, при вот, каком-то развитии, еще что-то, всегда как бы, я вижу, что ну, вот, всем вокруг очень важно, как бы, кто крайний, кто виноват. Не то, что как это, типа, можно ли это как-то избежать, а вот конкретно, чтобы перекинуть как-то злость, выплеснуть это. Так как я за себя знала, что мне не к чему придраться, но чувство вины у меня это было, то я его прорабатывала, конечно, с психологом и проработала я его тоже годам к четырем, вот где-то с трех до четырех лет я этим занималась, потому что пока я не, уже не пошла уже куда-то в дебри и не стала искать, что мне скажет натальная карта моя и моих детей, что мне там скажет астролог и так далее, и вот пока вот я вот со всех сторон это не посмотрю, то я все равно буду переживать, что вот так случилось, а когда уже со всех сторон как бы получается что ну просто типа, так бывает ну нет крайнего ну нельзя сказать что вот кто-то в чем-то где-то виноват ну короче такая ситуация вот у детей так, такое количество здоровья у них то есть соответственно у меня такое там, количество качество жизни можно как бы хоть хоть вообще до конца своей жизни что так получилось можно пытаться как-то это все интегрировать чтобы продолжить жить. Вот, мне ближе оказалось, что э, как-то это все уже принять в конце концов, и смириться, что мне просто нужно искать э, варианты, вот как мне жить. Типа я знаю, что я не могу пойти на работу в офис. Не то, чтобы я прям хотела и мечтала пойти на работу в офис, я там уже работала в принципе, нормально. Хороший был опыт. В принципе, есть другие варианты тоже в современной реальности. Просто если бы дети были больше интегрированы в общество, как это происходит в других странах, что они тоже, тоже так же, как и все дети, получают образование, их там приезжает за ними такой же автобус, просто больше количество взрослых людей в это вовлечено, а родители могут заниматься своей непосредственной реализацией или ничего не делать, вот что кому ближе, но как бы они не привязаны
0: друг к другу веревочкой. Да, это, конечно, такие вопросы. А вот ты упоминала несколько раз все-таки про, про близких. Изменились отношения в семье с родственниками после рождения детей?
2: <связычный> да, конечно, со всеми изменились отношения. У нас, допустим, с мужем изменился взгляд но на жизнь просто <связычный> сам факт: типа какие-то проблемы, которые для кого-то проблемы, для нас вообще не проблемы какие-то разговоры нам больше не интересны какое-то время провождения нам больше не интересно очень долго я не общалась со своими родителями потому что мне было тяжело от тех слов которые они мне сказали хотя я уже там поняла в итоге что тоже в терапии тоже что они ну, не могли ни по-другому сказать но что у них было на уме то они мне и сказали там я поняла что у нас в принципе нет каких-то общих тем мы по-разному ну мы как будто вообще из разных семей Хотя они мои родители, я с ними жила до 18 лет, но мы как будто вообще с разных планет. А у меня там одни какие-то мысли, у них вообще кардинально другие – с Димиными родителями а, я долго не могла тоже общаться, хотя они ничего плохого не сказали, просто я была очень сильно раздавлена своими родителями, и типа, если мне еще и вы что-то скажете, я вообще тут, я не знаю, у меня получается, никого тогда нет. Поэтому я с вами тоже не буду общаться, потому что вдруг вы что-то мне скажете. И, и потом они там пытались что-то со своей стороны сказать, сделать, я такая, блин, ну неужели вы не понимаете, что это не надо говорить или делать? И, типа вообще все не так у всех все не так и типа я выбираю себя потому что ну, мне вообще тяжело я не могу всех учить всех всем объяснять ну я сосредоточусь вот на этом если вы там сможете меня понять вообще в какой-то момент то, ну будет хорошо потому что я хочу со всеми общаться я хочу чтобы была семья и все такое и вот моя кровь вообще вот человек реальный, <соспитут> сознательный, взрослый и адекватный, который тоже пошла к психологу, тоже там свои мысли разобрала и мы однажды поговорили, и все встало на свои места. Просто она меня никуда не тянула, я ее никуда не тянула. А каждый вот на своем этапе свои мысли разобрал. И когда мы встретились, вот стало понятно, что вот, классно, все нормально. Мы теперь друг друга понимаем. Мне теперь не нужно, ну, я понимаю, что она, что она мне говорит. Я понимаю, что это не не знаю, ни со злом, ни с каким-то умыслом. Она понимает, что я ей тоже теперь могу ничего не копить, а сразу что-то сказать. И она тоже понимает, что это хорошо, что я ничего не коплю. Ну, как бы я ее не обижаю никак, но просто говорю, типа, это неправильно, я считаю. Я считаю, так вот со мной не надо. И все и отношения идут дальше. С моими родителями мне не удалось вот на такую волну выйти, потому что я не понимаю, как с ними общаться, они не понимают, как со мной общаться. И... Ну, типа там мама несколько раз делала какие-то такие вещи, от которых у меня там волосы дыбом, и я вообще ничего не понимаю. И типа я такая, значит, не пришло время.
0: А с мужем был какой-то все таки момент, не знаю, ну, кризиса или переоценки ваших отношений? все таки это непростая ситуация, и не каждая семья с ней справляется, как показывает статистика.
2: Ну, наш папа занимался мной, а не детьми. И я считаю, что это самая правильная позиция, потому что я как мама... И как человек, который был в реанимации, меня потом там взяли уже на 4 часа, и меня учили, как с детьми обращаться, как там подгузники менять, как вставлять этот катетер в рот, в нос, вот это вот все, как санацию делать. Потом я была с ними в отделении патологии, санировала, там при мне сатурация падала до нуля, пульс пропадал. Ну, то есть у меня не было сил совершенно на жизнь. И каждое утро я себе давала установку что я утро начинаю с чистого листа что вот все что было за прошлые сутки я должна это стереть потому что если я это все понесу в следующий день то все я вообще не вывезу это невозможно это будет накапливаться вот так это все слишком тяжело и когда мы приехали домой тоже все делала я с детьми потому что они были вот месяцев до семи как в реанимации. Там страшно было дотронуться до чего-то. И суставы могли у Оля, например, суставы из рук могли вылететь. У Сони, не знаю, она была вся такая скрюченная очень сильно. Тоже было страшно дотронуться, еще все время орала жуть. <с semaines> и я, если бы. А муж работал. Вот он, все то время, что они были в реанимации, он отпрашивался с работы. И остальное время он ну, приезжал в больницу, мы там были час, потом он ехал на работу, и то время, что его не было, он дорабатывал. И когда мы были в отделении патологии Мы уже договорились, что он будет приезжать там На выходных, чтобы он тоже мог Немного как бы Три месяца просто вот такой вот беготни Мы договорились, что он будет приезжать только на выходных А в будни мы с ним все время созванивались постоянно И когда нас выписали Он взял отпуск он э, попробовал, так сказать, поухаживать за ними, что-то поделать, но у нас была ситуация, что их после еды всегда рвало. Во время еды они могли поперхнуться, и нужно было оказывать первую помощь. И так как я все это уже делала, очень глупо было бы его, типа, учить это сейчас делать, а он через две недели уйдет на работу, и мы будем видеться по вечерам только, так же, как всегда, собственно. Я все какие-то моменты такие взяла на себя. А он занимался тем, чтобы поддерживал меня, делал что-то для меня, спрашивал, что нужно мне конкретно. И на реабилитацию я всегда ездила сама. Вот нужна была реабилитация в 6 месяцев. Я брала люльки, сама их тащила до машины, вставляла в машину, приезжала, выгружала, тащила, и все это делала сама. И он нас отвозил, вместе мы ездили на госпитализацию, он нас отвозил, потому что у нас было очень много пакетов, что нам нужно с собой для комфорта. И потом забирал. И на реабилитацию он ездил только когда у нас была выездная заграничная, так сказать, которую мы совмещали вместе с отпуском. Он брал отпуск. И мы туда летели на Кипр, на море в сентябре красота. И ä, первую половину дня дети были на реабилитации, а вторую половину дня мы были на пляже и наслаждались, пытались насладиться тем, что происходит вокруг нас. Но так, чтобы он прям я не знаю, делал ЛФК детям или массаж детям. У нас была сразу как бы такая договоренность, что он работает, и я занимаюсь детьми. И потом в дальнейшем, ну, я знаю полностью, что он делает на работе, какая у него должность, чем он занимается. Я у него однажды спросила, ты столько времени ну, вот этим вот занимаешься. Как вообще у тебя настроение? Может быть, ты хочешь что-то изменить и мне не говоришь? И вот он такой, типа, да, я хочу изменить, я хочу вот это, вот это, и но, ну, возможно, у нас тогда будет меньше денег, возможно, я буду еще больше занят работой, потому что, ну, карьеру свою нужно же строить, она просто так сама собой в руки не дается и... Ну, мы договорились, что вот это то, что я ему могу дать, что он будет реализовываться так, как он, он хочет, так как для него это возможно, потому что я знаю, что за кого я выходила замуж. Я знаю, что это человек, который все делает для семьи, и все у него в семью. Да, он не может там, с ними делать ЛФК или еще чего-то, но он может для семьи сделать что-то хорошее, купить что-то в дом купить какой-то отпуск для нашей пары так гораздо лучше у нас был какой-то момент такого разлада в том смысле что он очень сильно уставал вот на этом своем новом этапе на работе когда он все время на работе больше и там столько всего нового и столько всего нужно изучить понять разобраться все это нужно сделать быстро и я просто упаханная тут за детьми то у нас элфука то у нас реабилитация то их надо покормить то с ним что-то случилось вот эти вот нервы постоянные от их поведения что это нужно как-то все контролировать что что не нет волшебной таблетки, что за секунду все меняется, что это все постоянный, постоянный процесс, постоянно ты это работаешь, ты делаешь. У тебя нет какой-то поддержки, которая бы, ну, не знаю, два слова добрых тебе скажут. И ты такой, ну да, реально. Ты все это берешь из себя, все это где-то ковыряешься, находишь в себе. Вот это вот все делаешь. И мы так сильно уставали, что у нас не было сил просто поговорить. А для нас... А, хотя, мне кажется, что для всех разговор очень важен. Что ты, когда можешь поговорить, это вот главный секрет. Ты можешь вообще обо всем, если поговорить с человеком. Это очень круто. Раз что-то не поговорили, два, три, потом что-то не поняли. Один сорвался на другом. И вот что с этим вообще делать? На Ютубе много очень всякой фигней, которую я смотрю. Мне очень нравится вот всякое такое странное. И я там... Наткнулась случайно как-то на видео, в котором рассказывается, что если вы считаете, что вы как бы в паре можете быть вместе, то не нужно ждать, когда тебе партнер что-то для тебя сделает. А возьми и ты сделай что-то для своего партнера. И я такая, типа, подошла однажды к мужу, ну и просто что-то там приятное ему сказала, не знаю, обняла его, а что ты хочешь, а что тебе там, не знаю, сделать, хотя я была реально, как, как вот последнее время, очень-очень уставшая, и у него хватило сил услышать, что я ему говорю, и вот мы с ним сели и начали разговаривать за, там не знаю, несколько месяцев каких-то вот непонятных, начали разговаривать, начали все обсуждать про детей, про возможное будущее, про возможное негативное будущее, про то, что сейчас происходит, кому в чем, где тяжело, а просто все это выговорили, и нам стало легче. Мы поняли, что вот это наш ключик, нам нужно разговаривать больше. И, может быть, мы там позже ляжем спать, не посмотрим сериал, не потупим в телефонах, но мы поговорим. И вот это для нас стало гораздо важнее. Таня, вот
3: если говорить про будущее, то, ну, знаешь, как на собеседованиях спрашивают людей, кем вы видите себя через пять лет, а через 10 вот ты себя, себя, свою семью, своих девочек, ты какими видишь через 5 или через 10 лет?
2: Ну вот буквально пару лет назад я себя точно видела вот тут, в Москве, в своей квартире с детьми, которые как-то ходят в сад, потом как-то получают образование, которых я тут как-то нахожу, как я трудоустраиваю. И когда был коронавирус, прям активно, да, что мы вот все сидели дома, я поняла, что, скорее всего, это большая ошибка моя так рассуждать, потому что не все завязано на мне. Я тут супер окружена людьми, которым пофиг, которые даже работая с детьми, им все равно вообще. 90% населения, наверное, физически и ментально. Ну, ближе к здоровым. И, ну, и 10% скорее ментально-физически их нельзя отнести к здоровому населению. И это так мало. Нашему государству, возможно, кому-то, нескольким людям не все равно. И они такие, сделаем пандус нормальный, сделаем туалет в парке, и чтобы там не швабры хранили, а чтобы он действительно работал. И потом мы сталкиваемся с тем, что людям, ну им нормально, если 10% всего населения к ним не придет. Им это окей. Ну, то, что вы не сможете сюда зайти, ну, нам пофигу. Есть люди, которые смогут зайти, и этого нам достаточно. Я понимаю, что мы меньшинство. Да, и есть еще очень много разных меньшинств, которых запрещают. И э, я понимаю, что есть много людей. И вот эти вот много людей важнее. А то, что вот это немного людей, они как бы не важны. И если они сами смогут как-то разобраться, стойки, Если не смогут, то тоже их, в общем-то, проблема, как там, что это вообще все будет. И есть чуть-чуть людей, которые, в принципе, готовы и понимают, но ну, они адекватные просто, они все понимают. И они могут хотеть что-то сделать, что-то делать, но они сталкиваются вот с этим вот большинством. Одним все равно, другим тоже как бы. И вот получается в такой какой-то западнее, и я вроде про это рассказываю, и со мной вроде очень много людей соглашаются. Ну, ну просто как бы это вообще на поверхности, ну все понятно. Ну, человек не виноват, что у него там нет руки, нет ноги.
0: Таня, а все таки возвращаясь к вопросу, ты в смысле задумалась о том, будешь ли ты дальше жить в России?
2: Да, я задумалась о том, что если со мной что-то случится вот со мной и с мужем, мы будем ехать в машине и попадем в автокатастрофу, не дай бог, то этих детей отправят, ну, куда-то в интернат. И, ну, не сказать, что там для людей все устроено. Ну, то есть тут вот я, адекватная мать, и все выбиваю, чтобы что-то было. А уж если они просто где-то будут, то там, ну, процента на то, что это кому-то будет интересно. Я думаю, что, скорее всего, нет. И у детей, получается, нет ну, никакого будущего, то есть они, они могут быть где-то в интернате, где они никому не нужны, потому что если их вот, в садике они никому не нужны, которые я вот выбиваю, пробиваю, я там э, нахожусь, я с ними разговариваю, я им объясняю, и им все равно… Есть специалисты, которые готовы работать, а есть начальство, которые говорят, да нам это не надо, зачем нам это вообще надо? Куда мы их, кому мы их покажем? Что они могут конкурс какой-то выиграть? Нет. А что они вот тут, зачем на них людей вообще выделять? Мы скажем, что выделили, но не будем выделять. И то есть я понимаю, что из-за того, что не все завязано на мне, ну, по факту, да, то нам действительно пришлось задуматься, каким образом мы можем отсюда уехать. Знаешь, что самое обидное? Куда-нибудь, да, только, только не здесь. Вот это, я считаю, что это самое обидное, что, я не знаю, могла бы сказать своей бабушке или дедушке, которые получили медали героев, <связь> самое ужасное, что я могла бы сказать, это что куда-нибудь я бы хотела уехать, но не быть здесь.
0: Слушай, вот скажи, у меня вот такой еще вопрос. Были всякие прогнозы от врачей в том числе, что, например, кто-то из девочек никогда не сможет ходить, кто-то не сможет никогда говорить. Какие прогнозы не сбылись? Я знаю, например, что Оля в итоге села, хотя говорит, что она будет лежачей. Потом она стала как-то из звуки издавать. Соня говорит, что не сбылось и что уже умеют девочки. Про Олю сказали, что так как
2: у нее большое поражение мозга, она будет парализована по большей части и будет такой овощеобразный. Но когда там в 2-3 года я им говорю, Оля держит голову и спину. Вы понимаете, какой большой прогресс? А мне доктор говорит... Ну, конечно вы же занимаетесь все время как у вас не будет прогресса я я думаю извините меня а если ну мы такие ну все понятно вот такой прогноз такой диагноз вот смысл вот смысл нам вообще мы столько вбухали денег Сложно описать Все свои заначки, все свои зарплаты Все, что у нас мы копили Мы все вообще это потратили Мы еще у компании просили материальную помощь Мы еще у спонсоров привлекали Все, что вообще возможно Мы все это отовсюду, от всех Вытащили, взяли и вложили в детей И нам такие, ну, понятно Тут вообще все очевидно. Ну ты не могла мне раньше сказать, что будет вот так вот очевидно это все. И про Олю сказали, что она не сможет разговаривать из-за того, что у нее большое поражение мозга. А у меня сейчас вообще другая картинка. Я понимаю, что она не разговаривает, скорее всего, не столько из-за того, что у нее мозг поражен, столько из-за того, что у нее возможно поражена гортань. И э, она ну, не может вытащить из себя никакие звуки, кроме там нескольких звуков, которые есть вот у малышей. Ей нельзя делать массаж из-за как раз мозга. То есть нельзя никак ничего там расшевелить, чтобы появилось больше звуков, но это очевидно не из-за из мозга, потому что она все понимает в итоге-то, мы прекрасно это по занятиям видим, что она все понимает, она как сидеть и хитрит, она как сидеть и ленится, ей нравятся успехи, когда ее хвалят, старается сделать лучше, старается так показать, чтобы поняли, что она хочет донести. И что касается Сони, ей сразу сказать, что она не сможет от кислорода уйти, но это еще в 6 месяцев исправилось. Сказали, что она не сможет разговаривать тоже из-за поражения мозга, но она начала разговаривать, пытаться к пяти годам. До этого мы все время занимались, пять лет активно. И вот в пять лет она стала разговаривать так, что ее никто не понимает, можно только догадываться. И сейчас постепенно, постепенно за год она в итоге уже говорит понятно. Она в итоге наконец свое имя смогла сказать, там же очень сложно вот это вот от звука к звуку переключаться, потому что у нее нам известно, что поражена часть внутри, то есть она там не может до конца что-то сделать языком, не так чувствует, потому что у нее слюни текли очень долго изо рта, то есть она не могла вот, вот эти вот все процессы как-то отладить сама, а ей помочь тоже никак нельзя было, нельзя делать массаж. И в итоге сейчас она разговаривает, сказали, еще и говорит, что, возможно, не будет уметь ходить, возможно, будет ходить с палочкой там криво. В итоге это все оказалось такая ерунда, в том смысле, что вот мы занимались-занимались, и Соне не надо было бы ходить даже с палочкой, потому что те проблемы, которые у нее есть, что она там не до конца наступает на ногу, это можно просто подрезать. Это такая простая операция. Ну, как бы это никак, я не знаю, с чем сравнить. Порезал палец и. Понадобился один шовчик. <смех> Конечно, это не такая операция, но
0: это не прям, я не знаю, пересадка сердца какая-нибудь. У меня еще вопрос про финансы: вот он у меня прям отдельно. Ты говоришь, и у вас, видимо, были возможности, что очень много пришлось вкладываться самим. А что, в чем помогает государство? Значит,
2: государство нас дает пенсию, у нас есть по квоте, вот эти высокотехнологические всякие сложные операции, они по квоте, госпитализация есть тоже по квоте, есть реабилитация в больнице по квоте. Но вот то, что тебе реально нужно, во-первых, за тобой нет никакого закрепленного врача, когда дети выписываются из больницы, чтобы у тебя был какой-то режим и график с дальнейшими действиями. И это все только вот от твоей какой-то фантазии, что ты сам себе придумаешь. И отсюда же поэтому и нет, какие суммы нужны, кто что там себя может позволить, не может, потому что не очень понятно, как вообще действовать и что вообще делать. И в принципе все упирается только в твои какие-то возможности и в твое какое-то понимание. И мы сначала мы вот вытащили все деньги, которые у нас есть. И платили, у нас был еженедельный осмотр у офтальмолога и у нейрохирурга. И мы платили, тогда это стоило, что мы платили 14 тысяч рублей в неделю, им двоим. И плюс реабилитация, которая началась, плюс лекарства, если им что-то нужно, это все было ультра дорого вообще. Вот им что-то нужно, это все, мы сразу попадаем на какие-то большие деньги. Мы истощились к полутора годам. У нас закончились вообще все деньги, и зарплаты нам перестало хватать. И тогда мы пришли к вопросу о том, что их нужно где-то брать, потому что мы не очень согласны мириться с тем, что если у нас нет денег, то наши дети не получают никакого лечения. А то, что им предоставляют, это мало. И так как это мы сами типа того
0: придумали, что им нужно больше лечения, то сами и стали искать какие-то деньги. Искать, в смысле, идти к спонсорам, да, как-то искать, не знаю, благотворительные фонды, как искать? Я себе сказала сразу, что я не буду делать сбор, потому что я не
2: вывезу тогда вообще, потому что это очень большая моральная нагрузка вести сбор и писать «пожалуйста, пришлите мне 100 рублей». я вообще не представляю, как эти мамы вывозят, потому что им же еще пишут что-то. И поэтому я вот через этот вот момент, через фонды, через... у врачей спрашивала кому мне обратиться, кто мне может помочь. Врачи мне говорили какие-то фонды, я в эти фонды писала. И в итоге первые самые большие помощи нам оказывал спонсор. И это просто чудо, раз чудесное, что так все вышло. И нам помогал спонсор большими суммами, и небольшими суммами нам помогали фонды. И у мужа на работе мы просили материальную помощь, чтобы закрывать все эти реабилитации. Чтобы у нас реабилитации шли постоянно 4 года подряд, не останавливаясь, вообще останавливаясь минимально.
3: Тань, слушай, а как ты думаешь, что нужно знать, если растишь ребенка, который родился раньше срока? Вот какой-то твой личный топ-лист, например, там пять ключевых рекомендаций.
2: Первая рекомендация — это спрашивать все у врачей, как ухаживать, что делать, что, если, если это, то что. Спрашивать одно и то же у разных врачей, потому что нам, например, один невролог сказала, если вы будете много заниматься реабилитацией, ваши дети ослепнут. И, то, и ну, хорошо, что я сразу узнала, что это не прямая связь, потому что если ты наблюдаешь у офтальмолога каждую неделю, ты случайно ослепнуть не можешь. И офтальмолог тебе говорит, что вот у этого ребенка воротниковая зона, опасное место, начинает стимулировать вот эти вот сосуды, которые приводят вот к этому вот. И нужно, можно делать все, вот не дотрагиваясь до воротниковой зоны. И этот очень большой момент революционный. Вот, и спрашивали вот это одно и то же у разных неврологов, и вот только одна сказала, что дети ослепнут, а другие сказали, что мы не знаем. И вы можете делать обследование и спрашивать у реабилитолога, как он считает. И поэтому нельзя слушать никогда одного какого-то человека. Нужно спрашивать у разных. Второе — это что нужно обязательно с мужем не терять контакт, что вы два взрослых, и вы не мама плюс ребенок и плюс папа. Ребенок ⁇ это ребенок. Отношения мамы с папой, они есть и вот друг с другом тоже, как муж-жена. Вот это нельзя терять точно. Третье ⁇ это что нужно не стесняться просить помощи. Если она нужна, как бы не было тяжело, но нужно себя пересиливать и помощь эту просить. И совет просить, и поговорить, и пожалеть, и все, что угодно, что нужно, можно просить. Это нормально. Четвертое я бы назвала в какой-то момент понять, что твоя жизнь... Вот есть вот этот вот стих. Я распускаю свою жизнь и плету твою, мой дорогой ребенок. Вот это мне вообще не близко. Я просто я не понимаю, как это может быть в современной реальности. Я не знаю, как раньше, но сейчас точно может быть по-другому. И сейчас действительно есть очень много возможностей, очень много знаний, очень много людей, которые готовы разговаривать и там, рассказать как по-другому. И не нужно на этом зацикливаться. Это событие уже произошло, и оно уже в прошлом. И изменить это никак нельзя. И в моменте это никак нельзя было изменить. И уж теперь, когда уже прошло время, это тем более никак нельзя изменить то, что произошло. Можно только вот делать что-то прямо сейчас и понять вообще, кто ты, что ты, что ты хочешь. Делать что-то, что ты хочешь. Не искать что я вот не могу... Делать чего-то, потому что у меня. Вот у меня в какой-то момент я прям, я прям себя услышала, что у меня есть такая позиция, что я там чего-то не могу, потому что вот у меня двое детей, и они забирают все мое время, и вот они, вот они. А потом я поняла, что хорошо, что это как бы быстро произошло, никаких дров я не наломала, что это я на них так перекладываю, я им время все отдаю, я могу изменить вот этот вот день по-другому, и у меня уйдет какое-то время на обучение там их. Чтобы они там сами могли поиграть, или у меня уйдет какая-то финансовая возможность на то, что я им няню найму, и она с ними побудет. Или я попрошу помощи, попрошу свекровь с ними посидеть, или мужа попрошу. Но найду время для того, чтобы вот углубиться в поиске себя. Чтобы, когда мне будет, если я доживу 80 лет, чтобы я не сказала: блин, офигеть мне было там 30, и я вообще просто все профукала. Потому что время идет, и ничего вернуть нельзя. К ну, сожалению, не знаю, к сожалению или нет, но все идет и движется вперед. и Пятый совет, какой бы я дала, научиться, когда тебе что-то говорят, негативное, неприятное, научиться это не подпускать к себе в сердце, потому что все это очень больно, и это все отражается на нас. Я не знаю, как на мужчинах это видно или нет, но на женщине всегда видно, когда она в горе, в нерадости, в страдании. Это все у нее на лице, все у нее на теле. И потом я читаю вечно в интернете эти записи, что я прошла мимо зеркала, я вообще видеть себя не могу, это все так уже. Ужасно. И это все накапливается, как снежный ком, и опять же нет никакой одной таблетки который можно было все изменить. Можно только вот так вот в моменте понять, но чтобы это все действительно менялось, нужно постоянно действовать, что-то делать, где-то ограничивать, где-то наоборот позволять. И никто тебе не может это вот сказать так, что вот, и ты все такой, ну да, вот я буду делать вот так вот так вот так. Это для каждого свое. И опять же, мы упираемся в то, что нужно себя понимать, себя слушать, себе задавать вопросы, у себя спрашивать. И, ну, можно перекладывать, что, ну вот, у меня вот такие вот дети, поэтому вот это... Вот. Время идет. Если ничего не менять, то ничего не изменится, и потом будет только хуже. И разве детям будет приятно э, понимать, видеть, слышать то, что вот происходит? Что типа я вот такая из-за тебя или я вот тебе? Это же никому никогда не бывает приятно это слышать, а дети, они же такие, они все чувствуют еще тем более. Их не обманешь, невозможно там улыбаться им сквозь слезы и они такие да, на самом деле все классно, конечно нет конечно они тоже это все будут чувствовать и это же опять на
0: них перекладывание чего-то, они же просто маленькие дети Таня ведет блог, где пишет о своей жизни с особенными детьми, о путешествиях, о взаимоотношениях в семье и многом другом. Мы оставим ссылку на него в описании выпуска.
1: Также у нее есть проект, который называется на записке о любви». Это книга про любовь к окружающему миру, к людям и к жизни. Ссылку мы тоже оставим в описании профиля.
0: А с вами был подкаст «За дна постучали».
1: И его ведущие Лола Садметова и Наташа Ямницкая.
0: И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и Льва Пикалева.